0: bienvenidos a un capítulo más de Entre Dientes. Como ustedes saben, este es un programa de odontólogos, dirigido para odontólogos y siempre eh, sin ser ajenos a la realidad que vivimos. Y en este caso eh, nos acompaña el doctor y Valencia. Eh, gracias por no estar con nosotros, doctor.
1: Es un placer estar contigo nuevamente, Aldo. Buenos días y, y espero nuevamente tener una conversación tan agradable como la última vez.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, hoy día nos gustaría tocar el tema de la bioseguridad para los odontólogos, ¿no? Un tema muy, eh, muy urgente para todos nosotros, los odontólogos, para tener la mejor manera de protegernos a nosotros y a nuestras familias y a nuestros pacientes. Y, y bueno, ¿no? Es, eh, quisiéramos que nos contara un poco de su protocolo que están aplicando en su centro de labores para poder tener un poco más de conocimiento y a, a aprender un poco más y poder protegernos,
1: ¿no? Sí, sí, encantado, encantado. Eh, bueno, sí, es satisfactorio en realidad comenzar eh, la selectividad de, de nuestro trabajo, de la odontología. Eh, particularmente a mí como, como especialista en ortodoncia me toca solamente ver pacientes de ortodoncia, uh -huh. pero el protocolo básico obviamente en, en, en las clínicas dentales es el mismo. ¿no? Eh, uh -huh. Ha cambiado, sí, ha cambiado algunas cosas que van a ser de obligatorias o más estrictas en cuanto a la bioseguridad. Eh, para comentarte un poco, por ejemplo, al paciente uh -huh. desde su ingreso a, a la clínica que le ponemos unas, unas botas descartables de, de limpieza para que no contamine el, el suelo de los ambientes, le eh, proporcionamos un gel hidroalcohólico para que se limpie las manos o se uh -huh. pueda cambiar de guantes descartables también, se le proporcionan unos nuevos, le proporcionamos una mascarilla descartable para que ingrese a la clínica también hasta que se la va uh -huh. a atender. Intentamos que en la sala de espera, sin duda, no haya ninguna persona, tampoco ningún artículo que no sea importante como revistas o, o cosas que pueden ser susceptibles de contaminación. Uh -huh. Todo eso se, se ha retirado. Y eh, desde luego si, eh, tenemos un marcador de temperatura para corroborar que la persona no está, no está actualmente haciendo fiebre, ni mucho menos. ¿no? Y a partir de ahí eh, se pasa la, al gabinete. Eh, uh -huh. Obviamente lo, no está permitido los acompañantes que tampoco ingresan a la clínica si es que vienen acompañados en el, en el carro, en el coche, eh, uh -huh. que se tienen que quedar en el coche y la persona pasa sola a la, a la clínica dental eh, y obviamente el tiempo de trabajo es mucho más pausado para para lograr una buena atención de, de cada paciente. La distancia social que se tiene entre el paciente y la recepcionista es importantísimo desde, desde que llega y con todo el personal de la clínica. Sí. Y eh, desde luego el aseo de la clínica es, es eh, el aseo y la bioseguridad de todos los participantes en la clínica es fundamental. No, eh, no está aconsejado nada, nada que sea perecero como las toallas de, de, de tela, ¿no? Tiene que ser todos uh -huh. los, los toallas de papel descartables eh, y, bueno, pues eh, que, que todo venga a los pacientes aseados, que no estén cepillándose en la, en la consulta porque va, es un, sería una fuente de contaminación. O sea, eso es lo más importante cuando comienza a, a, a venir los pacientes, ¿no? Y uh -huh. luego ya el protocolo, obviamente, cuando, cuando los atendamos, uh -huh. ¿no? Que es, que es también estricto.
0: El, justamente, el protocolo, vamos a simular, ¿no? ya le llegó a su paciente, está debidamente protegido todo. ¿Usted cómo se, está, cómo se prepara
1: antes de recibir a ese paciente? Mm, muy bien, eh, tanto el eh, auxiliar como yo, que somos los que intervenimos en el gabinete dental. Eh, tenemos en realidad varios métodos de barrera. El primero de ellos es, eh, obviamente, limpiarnos bien la, las manos, que estén completamente desinfectados, uh -huh. y nos comenzamos a vestir. Nos comenzamos a vestir con el uniforme, ¿no? el pijama de uniforme que tenemos, manga larga de preferencia, eh, y que nos llegue con el cuello un poco hacia arriba. Encima del uniforme eh, nos ponemos el primer eh, traje, que es eh, este traje mono... Eh, que es una sola pieza, que se colocan las la, piernas y los brazos, todo como un uniforme de astronauta parecido, uh -huh. que también incluye el gorro. Eh, y es una de, de mangas eh, cerradas, que está con un elástico para que esté cerrado tanto en los tobillos como en las muñecas. Uh -huh. eh, inmediatamente nos, nos colocamos también las gafas, eh, que son uh -huh. unas gafas fijas aseguradas con elástico. Nos colocamos una mascarilla reglamentaria, que es la FFP2. Eh, nos colocamos una pantalla facial encima de todo, eh, que mm. es por si es que haya fluidos que nos puedan caer a la cara. Eh, ya, y obviamente la, actualmente yo estoy utilizando doble guantes. Un guante interno, que es un guante largo quirúrgico, y encima un guante eh, de los sencillos. Con lo cual hay doble método de barrera por cada, por cada paciente. ¿no? Y, y eso es el uniforme para comenzar a atender. Es un poco aparatoso, sobre todo los primeros días. Y, eh, es un poco incómodo y un poco raro y un poco estresante, tal vez. Pero creo que ya después de unas horas que uno va atendiendo a los pacientes, eh, ya se va habituando, ¿no? E, igualmente el auxiliar tiene el traje exactamente igual y tiene además un, un man, una especie de mandil, quirúrgico descartable que también utilizamos para, para atender a entre paciente y paciente. ¿no? Eh, ese es el uniforme reglamentario que tenemos el día de hoy. ¿Y el paciente solo está,
0: se, se sienta sobre el taburete con nuestra clásica, eh, con nuestro clásico eh, servilleta protectora o también le ponen algún aditivo más?
1: Sí, eh, a ver, los pacientes tiene tiene otros métodos de barrera. Cuando ingresa a la clínica le hemos proporcionado una mascarilla, unos guantes descartables, unas botas que van encima de los zapatos, estas botas descartables de, de, de tela quirúrgica y eh, un gorro también, un gorro quirúrgico. Y, y con ello entra a la consulta. Eh, no utilizamos nosotros en nuestro protocolo el eh, sistema de barrera adicional para el rostro porque eh, afortunadamente en ortodoncia no, no generamos tantos aerosoles. Eh, es eso, eso sí es bastante importante porque yo entiendo que de repente eh, puedan haber más métodos de barrera para una especialidad que, que tenga muchísimo uso de, de aerosoles, pero sí, eh, inmediatamente si retiro la mascarilla del paciente para comenzar a atender, tenemos que eh, hacer que se enjuague con un colutorio higiénico, ¿no? que podría sí. ser clorexidina, de acuerdo a algunos autores, otros, eh, la voz oxigenada diluida, que es lo que estamos utilizando bastante también. Eh, y bueno, la cosa es que se enjuague bastante bien, que no haya ningún eh, resto de ni partículas de, en su boca y que se puede higienizar y e, inmediatamente comenzar a trabajar. Mm. Y también se le, se le dan unas gafas al paciente de protección.
0: Ah, bueno, hay que también son, en ese caso,
1: eh, descartables, doctor. O, si sí. No puedes... sí, 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 se le dan unas gafas. Eh, no, el caso de las gafas no, en el caso de las gafas son unas gafas de Plástico rígidas, pero que se pueden ingresar al autoclave para esterilizarse. Ah, ya, listo. Mm. Exactamente. Con
0: respecto a su instrumental, su instrumental me no supongo que está previamente ya colocado en su bandeja de trabajo.
1: sí. Eh, Sí, eh, yo, tengo, yo tengo ahora, bueno, tenemos un nuevo protocolo. Eh, era usual entre los ortodoncistas, eh, y esto sí es un gran cambio para nosotros, eh, uh -huh. limpiar el material de alicates, nosotros utilizamos, un, yo creo que un promedio de 15 o 20 alicates, más o menos, y limpiarlo siempre con un líquido desinfectante, que eh, se le lava primero al, al, al alicate, se le echa el líquido desinfectante y eso era suficiente en muchos casos para eh, casi no contacto con el paciente para que quede limpia. ¿no? Eh, uh -huh. eso, eso era muy importante y se limpiaba de esa manera el alicate, con lo cual ya se podía eh, asegurar la limpieza para el siguiente paciente. Sin embargo, a día de hoy lo que he cambiado completamente es que cada alicate está eh, esterilizado uh -huh. y con un sobre eh, cerrado cada uno de ellos para cada paciente, lo uh -huh. cual, lo cual uh -huh. significa obviamente tener una, una cantidad repetida de varios alicates que se pueden utilizar uh -huh. y claro al final de la jornada laboral eh, llevar toda esta esterilización por autoclave, obviamente higiénico y de ahí ya eh, ponerlo en su sobre sellado para la siguiente uso, ¿no? Uh -huh. Eso eh, lleva mayor tiempo, obviamente, pero eh, es importantísimo eh, por el caso de, eh, no solamente el, el uso directamente de mucosa, que muchos de ellos no utilizamos el alicate en la boca del paciente, sino porque le pueden caer aerosoles y, y es bueno eliminar cualquier tipo de aerosol que pueda caer en el material, ¿no? uh -huh. Todos los materiales están embolsados completamente, eh, desde la, los, los instrumentales de exploración hasta cualquier tipo de alicate, inclusive tiras de stripping, todo está actualmente en el sobre esterilizado, ¿no?
0: Eh, entonces, eh, bueno, acá sí se pues, ve ¿no? que ha tenido que aumentar su número de instrumentales. Eh, sin duda, sin obvia duda.
1: Obviamente, ¿no? Sí, y... sí. He tenido que comprar, eh, antes tenía, por ejemplo, cuatro juegos de instrumental, ahora tengo doce eh, uh -huh. para poder para poder atenderlos tranquilamente durante el día, ¿no? Y también es cierto que antes, eh, por ejemplo, veía pacientes cada 20 minutos o media hora. Eh, y ahora estoy viéndolos cada 50 minutos a cada hora porque luego de, de atender al paciente que me demoro yo unos 15 minutos o 20 probablemente eh, ya se puede eh, desinfectar completamente el, el gabinete ¿no? el, el ambiente completamente lo cual ¿Con significa está obviamente doctor
0: disculpe el, sí, el ambiente
1: eh, con hipoclorito diluido. Eh, yeah. Hipoclorito, la eligía diluida eh, en la proporción que nos indica el COEM uh -huh. y está localizado para el gabinete que es el sillón, el taburete, la mesa de trabajo, eh, el ambiente, el suelo, todo se le, se le coloca el hipoclorito. Eh, también existe eh, la recomendación del Alcohol que puede utilizar el uso de ultravioleta mm. y un adicional de un purificador de aire de, mm. que puede recoger partículas, inclusive las víricas, con un filtro especial que, se hay, que, que hay que cambiarlo. ¿no? Eh, todo esto es adicional. Eh, si bien es cierto, eh, se puede también instalar un aire acondicionado especial eh, donde se puede eh, cambiar el flujo de aire entero de la clínica al menos 15 veces a, a cada hora. Esto sería importante Esto sería importante para, para la clínica uh -huh. y, y, claro, para la seguridad de los pacientes también. ¿no? Es muy, muy importante también. Entonces, eso es lo que vamos a intentar garantizar con ello, que el flujo de aire esté limpio y todo ello. Pero eh, el sistema de aire acondicionado, obviamente, eh, implica una, un cambio importante en la estructura del del, del, de las paredes y todo ello con lo cual probablemente se puede hacer pero con un poco más de tiempo no actualmente estamos utilizando el protocolo recomendado y todas las reglas que tenemos y obviamente también eh, intentar que se airee que corra el aire en la clínica para que haya la remoción de cualquier partícula de aerosol que pueda caer en, en la clínica dental ¿no?
0: eh, obviamente, sí, mucha ventilación Doctor, ya, por ejemplo, ya usted ya terminó su consulta, todo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos, el paciente se re, se va? ¿Cómo sí. se retira usted sus equipos de protección? ¿Eh, ¿Le ayuda a su asistente? o ¿Y dónde lo guarda cuando lo desecha lo rompe, lo quema?
1: Sí, eh, ahí, como te, como, como te he contado, utilizamos, yo estoy utilizando tres eh, sistemas de protección. El primero es el uniforme que tengo adentro, luego es el equipo que es el traje como de astronauta, y encima es un mandil descartable quirúrgico que utilizamos por cada paciente. Entonces, y también te he contado que utilizo doble guante. Con lo cual, con el guante exterior, lo que hago es retirarme todas mis capas exteriores. Tanto como el gorro descartable que utilizo, la mascarilla descartable que utilizo encima, no la mascarilla interna que es la FBP2, sino la descartable externa quirúrgica que tengo también, y mi mandil descartable quirúrgico y mis botas. Todo eso lo retiro eh, tranquilamente con el primer eh, guante y luego retirarme todo esto, me retiro el guante que, que he utilizado externamente. Luego de ello, eh, con el guante interno que está limpio, me retiro las gafas, eh, la máscara eh, y la mascarilla interna y esto pasa a esterilización. Eh, todo esto, esto que te digo, las gafas, la mascarilla interna y la, y la máscara facial que tenemos nosotros de protección de barrera pasa a esterilización y me retiro el segundo par de guantes y, eso, y encima de ello eh, me rocían a mí con eh, también la diluida en proporción, ¿no? con el propietario uh -huh. de sodio. Entonces tengo que esperar yo a también desinfectarme un poco y luego de ello recién... Ponerme el, eh, otra vez todos los métodos de barrera exteriores para que venga un nuevo paciente. Ese es el sistema de, de trabajo que tengo actualmente. Es por eso el uso de doble guantes. Es por eso el uso de eh, doble sistema de barrera en casi todo mi cuerpo. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Y qué hacen eh, con, qué hacer con los productos desechables
1: que ya se usan? ¿no? O sea, ¿Se ponen en una bolsa roja? Ah, no, sí, es sí. Sí, 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 efectivamente. Lo, lo colocamos todo en una bolsa roja donde está, obviamente, material altamente contaminado y pasa su proceso, ¿no? Hay un sistema de gestión de residuos siempre en cada clínica donde se encargan de eh, desechar este tipo de material. Obviamente, también, sin irnos demasiado a extremos, ya sabemos que el virus se puede quedar en algunos materiales, pero a lo mucho como tres o cuatro días, ¿no? Con lo cual, donde sea que lo desechen, si pasan cuatro días, obviamente el virus ha desaparecido de cualquier eh, material desechable, ¿no?
0: Mm. Es prácticamente eh, un nuevo protocolo muy eh, este, pesado, vamos a decirlo la palabra, ¿no? Tal vez, ¿no? Para lo que estábamos acostumbrados. Sí,
1: sí, sí, podría podría decirse que sí, sobre todo el calor, al tener, al tener triple barrera, pues... Eh, un poco se puede uno acalorar, es normal, y, y obviamente se puede sudar un poco hasta cierto punto, pero vamos, muy poquito, y, y, y sobre todo si estamos trabajando tan pausadamente como, como te estoy mencionando, utilizando uh -huh. un tiempo prudencial, pues las cosas tranquilamente y con mucha paciencia se hace mucho mejor, ¿no? ¿En su clínica se
0: ha habilitado los servicios para todo el tipo de consultas o solamente urgencias? El doctor?
1: Desde esta semana hemos comenzado eh, ya a hacer más, aparte de consultas, tratamientos, uh -huh. eh, entre comillas, eh, convencionales, ¿no? Uh -huh. eh, de, de empastes y de, y de, bueno, mis tratamientos de ortodoncia que ya tenía empezados, obviamente darles continuación eh, y todo ello. Con lo cual se está volviendo un cierto grado de normalidad, sí, pero una normalidad nueva, como la llaman en el cual vamos a tener obviamente que citar algunos pacientes de repente de manera más prolongada, no, no estar incidiendo en tratamientos que no sean eh, tan urgentes, no, no sé si, si el uso de, ortodoncia, de ontología estética sea ahora mismo tan importante para el paciente, no lo sé. Mm. Eh, de repente estar haciendo lo primordial y, y, y sobre todo esta temporada, no sé cuántos meses serán, eh, siendo mm. mucho más eh, eh, buscando prioridades, ¿no? En, en tanto en la consulta como mm. en la atención, etc.
0: es este como ustedes han dicho, el paciente va a pensar qué tan urgente es a través de ciertas cosas, ¿no? Antes, eh, como tú mismo le dices, ¿no? Hacerse sus coronas, sus blanqueamientos, ¿no? Era algo común. Claro. Pero ahora... Creo que lo, lo piensan siempre dos veces por tema de seguridad ¿no? y también temas de costos. ¿no? Tema de...
1: Sí, sí, exactamente. Ahora mismo eh, en España obviamente estamos eh, temiendo una crisis económica que ya está en las puertas, entonces eh, lamentablemente la, la economía va a sufrir, no solo aquí, sino en todos lados también, y, y la gente tiene que ver prioridades no también económicas. Que lo que van a hacer es intentar seleccionar lo, lo, lo que sea más importante y prolongar lo que no sea tan importante. Y la ontología, pues exactamente lo mismo.
0: Doctor, es obvio que sus equipos de protecciones tienen un costo, ¿no?
1: Exactamente. ¿El este costo
0: se ha visto reflejado en, los, en, en sus costos habituales que tenían ustedes? O sea, ¿Han aumentado sus.
1: Te, te hablo, Trevor, particularmente en mi caso. Eh, en mi caso, yo. Eh, te menciono nuevamente, solamente hago ortodoncia con lo cual los tratamientos que estoy llevando a cabo actualmente tienen ya un presupuesto que ha sido cerrado y, y acordado con el paciente. Entonces, no podemos agregarlo obviamente costo al paciente, sin embargo hay un costo que tenemos a la clínica y a mí personalmente que, que estamos involucrados y sabemos que también es verdad que nuestros ingresos eh, van a resultar perjudicados eh, cuantitativamente. Eh, sé que esta temporada no, no vamos a tener los ingresos que tenemos antes. Vamos a cubrir un poco los gastos y un poco más. Pero mm, si es que se atendiera un nuevo paciente el día de hoy y quisiera hacerse un tratamiento, creo que obviamente eh, lo cuerdo, lo, lo sensato sería que tenga un coste añadido a todo el que tenemos que, que realizar para atender a un paciente, ¿no? Al, al margen también del tiempo de tratamiento que hay que dedicarle, etcétera, ¿no? Eh, sería lo sería lo normal y también encima eh, si como profesional de la odontología eh, las casas dentales que nos proveen a nosotros encima no, nos han subido también los precios sí, o a sea, los wow, métodos de barrera somos. exactamente, los guantes que antes contaban por ejemplo una cantidad de X euros pues hoy día nos cuestan de repente 3 o 4 X euros el cuádruple entonces igual las mascarillas igual los guantes, igual los trajes y en muchos casos son muy difíciles de encontrar, entonces eh, lamentablemente eh, el, el movimiento mercantil es así, yo lo puedo entender pero es que ahora mismo nos no resulta en, en un, un problema económico también a los profesionales ¿no? yo es que ahora estoy yendo para intentar atender más a los pacientes y no pensar en ello porque si no, no me van a gustar muy bien las cuentas ¿no? Sí, es,
0: es, es creo que los que somos odontólogos eh, estamos eh, siempre con positivismo, positivismo eh, de ver las cosas, no. Eh, de todas maneras es, es nuevas unas nuevas reglas, creo que tenemos que acostumbrarnos a hacerlas y eh, y acomodarnos en estos primeros meses.
1: ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, hay que ser completamente positivos. Ha habido muchos mm. cambios en cuanto a la bioseguridad a lo largo de las décadas. Eh, sin recordar mucho en la época del SIDA cuando se descubrió y todo y había odontólogos uh -huh. y esto lo he escuchado de gente mayor eh, odontólogos mayores que trabajaban sin guantes sin mascarillas y bueno claro comenzaron a tener nuevos protocolos luego se han estudiado otros mejores otros mejores etcétera eh, uh -huh. y todo por el bien de, de asegurarnos de que todo vaya perfectamente bien hay que ser positivos hay que pensar que eh, vamos a intentar organizarnos de mejor manera que la odontología que tanto queremos y que tanto amamos en eh, como cada uno sus profesiones, eh, vamos a hacer una más que va a ir adelante, que vamos a, a luchar contra una enfermedad, tanto el conjunto de la sociedad y nosotros, para ir siempre a mejor. Y creo que somos muy fuertes. Creo mm. que con alegría, motivación, y con ganas de hacer lo que más nos gusta, siempre podemos ir a mejor, sin duda alguna. ¿no?
0: Así es, doctor. Muy muy buenas palabras, muy buenas palabras. Este, este, siempre estar con el ánimo y el positivismo de hacer todas las cosas bien. Le vuelvo a agradecer su tiempo para esta pequeña charla y esperamos eh, que todo esto termine rápido y poder comentar ya cosas más sobre la carrera, sobre el, nuevos temas más interesantes.
1: Exactamente, yo estaré encantado de participar contigo cuando quieras y espero volver a Perú alguna vez también, ¿no? para verte personalmente y, y comer algo delicioso como hacíamos siempre cada que, que nos veíamos en Perú.
0: Claro, doctor, de hecho, de hecho está, está, sí. sería un gusto. Entonces, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Juni Valencia en este programa Entre Dientes. Muy buenas noches. <risa>